2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. Y sí, ya estuve viendo que están diciendo que si sí me tardé por el copete y demás y la fregada. Y también me están recordando algo que no hice y que no hago nunca, pero bueno. En lo que lo hago, ¿qué tal si le damos la bienvenida a mi queridísima licenciada Magui? ¿Cómo estás, Magui? Hola,
3: buenas noches a todos. Gracias, Ponchote, otra vez por el espacio. Y buenas noches a todos. Gracias por estar aquí, de verdad.
2: Oye, hoy tenemos un programa muy interesante Con muchos temas variados, ¿no?
3: Sí, muy reveladores
2: Miren, tenemos Para que más o menos se vayan echando una idea De lo que vamos a hablar Tenemos la actualización obviamente de la corte Aquí ya saben que aquí vamos a hablarles con la verdad qué es lo que está sucediendo, ¿no? Luego tenemos eh, Exis, que se ha hablado mucho Oye, de Exis que es, ¿Eh?
3: Que si ya monetizaste
2: En eso estoy pues en eso estoy justamente, <risa> ya, perdón. Eh, es que, ay, yo soy como para el concurso. <risa> Vamos a hablar de Exis, porque se ha hablado mucho de que, de que quiénes son los socios o quiénes eran, y si la señora Gloria Ruiz, Ruiz era socio o no, aquí están los documentos que lo pueden comprobar, ¿no, Maggie?
3: Sí, son documentos públicos, y pues sí se puede compartir y ver quiénes eran los socios de, de Sergio en esta otra empresa.
2: No, 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 Maggie anda on fire. ¿Y y luego
3: empresas?
2: Tenemos información de un negocio, el último negocio que tuvo dado de alta Sergio Andrade, de qué es y de qué se trata, y tenemos información de Nora Miranda, ¿no? Sí. ya ven, hablamos, hablamos de todo, pero bueno, antes que nada, ya saben que ahorita vamos a irnos de seguidito. Bienvenidas a todas las personas que están aquí, obvia, obviamente. Eh, la productora que anda, doña señora Sánchez, S, y aquí está todo el mundo. Y terminando de aquí nos vamos a ir con Maggie ahorita, pero bueno. Saludos a todas las personas, aquí lo estamos leyendo, no crean que no estuve viendo cómo me estuvieron haciendo bullying de, <risa> del copete, que está muy fuerte. Pero a ver, Maggie, ¿con qué quieres que empecemos? Tú dime, ¿por qué ahora que son investigaciones? Maggie, presenta.
3: la actualización de la corte?
2: Va, empezamos con la actualización de la corte. Porque lo vamos... de,
3: la verdad es que lo de Nora Miranda, creo que lo vamos a dejar al
2: final. Sí, Nora Miranda al final. Empezamos con la corte, luego hablamos del negocio de Sergio, luego Exis y luego Nora Miranda, ¿te parece?
3: Me parece bien. Sacar de estar saben, documentitos siempre.
2: <risa> El copete más veloz de YouTube. Te digo, ¿qué barbaridad? La intro, no, hoy no hay intro. Cuando son temas serios, pues no me gusta andar poniendo, baila, bailando uno. María de Jesús, falleció Vamos tu a hacer papá. Un intro Ay, de lamentemos mucho la muerte de tu papá, María de Jesús. Oigan, también hay un comentario que quiero hacer. Eh, no es... Eh, no es que lamentamos mucho, lamento mucho lo que le pasó a María de Jesús, pero muchas personas de repente nos ponen cosas súper fuertes en el chat y ya no podemos seguir hablando de lo que estamos hablando y nos desvían por completo la, la atención. Hay programas que hacemos donde podemos eh, est est estar platicando con ustedes y hablar de diferentes temas, eh, pero les pido por favor, eh, porque sí lamentamos mucho el fallecimiento, eh, que nos ayuden a hablar de esto cuando estemos ya hablando de, de, de otra forma, porque si no. Se nos cruzan no, todos los cables, y so,
3: ¿no? Y sobre todo sí decir que no es que no nos importe, no, al claro. contrario, como nos importa, como de verdad nos importa lo que a ustedes les pasa, perdemos la concentración en lo que estábamos porque quisiéramos apapacharlos. Lo hemos platicado muchas veces, Poncho y yo, o sea, de verdad quisiéramos poder sacarlos de ahí del chat y darles un abrazo. Entonces, este, no lo tomen a mal porque qué les parece que dejamos estos comentarios tal vez para cuando estemos en la segunda parte del preguntas y respuestas y los podemos apapachar, porque a veces aquí uno pierde la concentración, y no por mala onda, sino porque de verdad quisiéramos abrazarlos, porque cuentan cosas muy fuertes y se los agradecemos.
2: Y miren, también les voy a decir una cosa, no es falta de empatía, obviamente queremos darles un abrazo. Eh. Y como me dicen aquí, bueno, no les vamos a hacer caso. Bueno, ustedes también entiendan cuando nosotros no leamos el comentario y tristemente tengamos que ignorarlo para seguir de largo sí. con lo que tenemos que hablar de información. Eh, pero obviamente, un abrazo siempre a la gente que está, que, está, que está mal. Siempre van a contar con nuestro cariño y les pedimos que para poderles dar la atención que se merecen, eh, lo hagan cuando no estamos a mitad de hablando de cosas o de estamos grabando el podcast porque pues, acaban, con, acaban con, el, con el podcast y con la información, ¿va?,
3: Sí, 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 eso se los pedimos de todo corazón, porque de verdad, eh, sí. que eso, perdemos la concentración, no porque ya nos están contentos, sino al contrario, es porque quisiéramos sacarlos de ahí y abrazarlos. Claro, y
2: con Maggie ya saben que siempre estamos hablando y decimos, uh -huh. y, decimos y y decimos decimos todo y comentamos, para eso es ese espacio que estamos haciendo, entonces, este, una disculpa, si, si aquí también nos ayudan. Si ven que estamos grabando un podcast eh, y que no podemos parar, no no piensen que estamos ignorando los comentarios que ponen. Simplemente les pedimos que lo hagan para poderle dar la atención necesaria. Si no vamos a tener que ignorarlos y sería muy triste de nuestra parte, ¿va? Pero María Jesús, gracias
3: y gracias a Silvia que ya me dijo que sí me escucho bien.
2: Vale, <ríe> perfecto. Entonces Maggie, vamos a empezar.
3: Bueno, pues vamos a empezar por el hecho de que. Las demandantes contestaron a esta solicitud o a esta, este pedido de, de que fuera un, un asunto complejo. Les voy a leer pedacitos para que podamos es, pues establecer qué es lo que, lo que pasó y por qué les contestaron. Las demandadas lo que solicitan es que eh, este caso, que ya sabemos que se presentó el 30 de diciembre, del 2022 y que después eh, Gloria presenta la contestación de la demanda y la contrademanda y solicita que se convierta en un caso complejo por el número de eh, participantes y lo que ellas dicen es que no debería de, de ser un caso complejo porque únicamente van a intervenir muchas, en muchas de las ocasiones las propias demandantes y eh, serán testigos y los, las testigos serán demandantes es un mismo grupo del que formarán parte y dice ella que solamente hay cinco, hasta este momento, bueno la abogada que es la que responde, cinco demanda demandados que son yo me congelo
2: que se trabó pero yo, yo aquí veo que sigue estando todo bien
3: sí nosotros aquí vemos bien
2: nosotros aquí vemos bien pero pero continuamos
3: bueno continuamos ya si llegaran a sí. quitarlo volvemos sí. a entrar va eh, lo que vemos aquí que expone la abogada de las demandantes es son cinco demandados que Sergio Gloria Raquenel eh, conexiones americanas y la señora Gloria Ruiz y por parte y que solamente y son cuatro demandantes que son H KC, Jane Doe 3 y Jane Doe 4. Parecieran 5 porque repite KC 1 en la segunda demanda. Recordemos que son dos demandas que se van a llevar en paralelo y que entonces no tendría caso porque que lo cambien al, al, al otro tribunal porque no son tantas partes como se pudiera creer porque son las mismas personas. Lo que sí eh, dicen aquí sobre todo es que les interesa que sea rápido, que ya esto ya pronto llegue a juicio, que sea rápido, que el hecho de llevarlo para allá y sí implicaría tal vez mayor velocidad, y que eso es lo que ellas quieren incluso en esta corte en Glendale, en donde quieren que sea más rápido, ya quieren ellas llegar a juicio. Sí, esto yo creo por que ya todo el mundo
2: quiere, ¿no? Perdón, yo, yo creo que ya es lo que todo el mundo quiere, que esto ya
3: Sí, rápido. ya. Este, que sea rápido, que se informe ya. y dicen, esto no es un caso complejo en el sentido de que no requiere una gestión judicial excepcional, o sea no, no va a requerir de, de un mayor gasto, no va a requerir de muchas personas que intervengan y entonces piden que además no hay casos relacionados pendientes los casos relacionados son únicamente estas dos demandas en donde aparece HKC y la otra en donde están Jane Doe 3, Jane Doe 4 y KC. Eso es lo que ellas solicitan. Ok. Vamos con el siguiente. Y lo que piden es eh, también ya mostrar una causa para que las, las demandantes puedan seguir eh, utilizando un seudónimo De este asunto, lo que tenemos y lo que ellas están solicitando aquí, porque también es por parte de las abogadas de las demandantes, lo que ellas piden en breve es que se una orden para mostrar la causa sobre la que deberían imponerse sanciones o que no se le impondrá la falta de presentación de prueba de entrega. El, también también en este documento hablan de que a todas las partes involucradas en este asunto les interesa de, todas las de, de todos los demandados, localizar a dos, Sergio Andrade y Conexiones Americanas. Entendiendo que Sergio Andrade es el, el representante, en este caso, de Conexiones Americanas.
2: Uh -huh. ¿No habría alguien más de Conexiones Americanas a quien tuvieran o que sea, llamar? Ellos
3: dicen, hay que localizar a todos, pero a todas las partes, por lo menos, este, estamos interesados en encontrar a estas dos... A estas dos bueno, una es una entidad y la otra es una persona. Ok. Pueden variar el resto, pero en cuanto a Sergio Andrade y Conexiones Americanas, dice, todas las partes estamos trabajando Buscando. para localizarlo. Ok. Luego, para continuar con la, con la fecha de audiencias, hay una fecha de audiencia que estaba programada para, el, para abril, me parece, y la pasaron para marzo. Entonces, vamos a tener esa audiencia para marzo en donde solicitan que ya sea rápido.
2: 4 de marzo, ¿no?
3: 4 de marzo es cuando se va a adelantar la audiencia. Lo siguiente es que se llama ah, perdón, 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 acá me brinqué algo muy importante en donde ellas piden las demandantes a través de sus representantes que en esta audiencia se exijan respuestas adicionales para ver por qué ellas tenían que develar sus nombres o por qué tendrían que hacerlo. Segundo, exigir respuestas adicionales eh, sobre documentos y producción de documentos, solicitud de sanciones para, una es para KC, la otra es para AH. La tercera es una moción para exigir respuestas adicionales a los interrogatorios para KC y después exigir respuestas adicionales a los interrogatorios especiales para KC. O sea, ella está pidiendo que se le permita ampliar esos interrogatorios. Ok. Tanto para KC como para H. Y después tenemos otro documento en donde contesta la Corte. ¿Y qué dice la Corte? Que para esta audiencia del 4 de marzo deberán presentarse eh, los abogados de las demandantes que es Karen Bart Macy's, y y por parte de los demandados, pues se va a presentar María Requenel Portillo. Entendamos que no es María Requenel como, como demandada, sino porque ella es su representante en este momento, por eso se tendría que presentar.
2: Por su propia y abogada.
3: Se, sí, y se llama a una audiencia para determinar eh, determinación compleja que está actualmente programada para el 4 de marzo del 2004. Perdón, del 2024, como subrayé. Y que se avise la, eh, es un aviso de moción para designar el caso como complejo, también lo van a tratar en esta audiencia. Así como eh, memorándum de puntos de autoridades para la declaración de Camil, presentada por Gloria porque se presentó fuera del calendario. Entonces, son cuestiones meramente administrativas, pero aquí van a determinar si el caso va a ser complejo o no. Y esta audiencia la esperamos para el 4 de marzo. Ok. Y por último, tenemos una solicitud de medios para fotografiar, grabar, grabar o transmitir que se le concede para audio, cámara fija, fotografía. Eh, y se le concede, la única persona a la que se le concede, o el único medio que se, al que se le concede, es Esli Vegas, es lo que hay hasta el momento, él es el único que va a poder transmitir y proporcionar material a quien se lo solicite.
2: Ok, entonces bueno, estamos hablando de que no hay, tan, o sea, no hay tantas actualizaciones tal cual importantes, únicamente eh, me preguntaba mucho que si es verdad que ya estaban intentando llegar a un acuerdo, por lo menos en documentos no se ve eso, ¿no?
3: No, de hecho aquí no, no habla nada de tratar o intentar o que estén trabajando en cuanto a llegar a un acuerdo.
2: Sí, no, no, o sea, y si, si eso llegara a pasar sería, estaría bien, Maggie, o sea, ¿está dentro de la ley llegar a un acuerdo?
3: Sí, es parte del procedimiento, eso que no se nos olvide, es parte del procedimiento eh, que se intente que lleguen a un acuerdo y una vez que no lleguen al acuerdo, que yo me imagino que es lo que va a suceder, que aquí en México es lo, eh, lo que conocemos como los medios alternativos que pueden ser a través de, de mecanismos como la mediación o este el arbitraje, la conciliación. En este caso yo no creo que ninguna de las partes acceda a este tipo de acuerdos y sí van a llegar a juicio, es lo que yo creo.
2: Ok, pero bueno, ya, si van a llegar a juicio, ya que sea lo más pronto posible lo que están diciendo todas las partes, no han encontrado a este señor, pero están cerca, por ahí sé que pueden estar cerca, ya por ahí saben dónde, dónde, dónde puede estar, eh, y pues bueno, esperemos, esperemos, esperemos que se, que se encuentre, porque sería muy importante que estuviera él, sí. ¿no? Sería una pieza muy importante que cambiaría toda la jugada.
3: Claro, porque otra vez vemos a estas mujeres todas en algún momento víctimas o no. Esto ya lo determinará el tribunal eh, a través del jurado y el juez. Pero no olvidemos que la mente maquiavélica o quien organiza, este, eh, o quien logra esta organización coercitiva a través de captar a todas estas niñas es Sergio Andrade. Y es el único que no aparece todavía.
2: Qué mal Qué mal, pero bueno, tarde que temprano vamos a poder eh, ver que eso va llegando a un punto importante. Y bueno, referente, obviamente Todo el mundo está buscando a Sergio, todos estamos buscando a Sergio porque es importante que él esté para que se haga responsable, quien también tiene que hacerse responsable de todo lo que está pasando. Y buscando cuáles eran las, las últimas empresas que, que él tenía.
3: Ay, mi cara me emociona.
2: <risa> porque se ha estado buscando, pues qué ha estado haciendo. ¿Qué es lo que, se, qué es lo que encontraste, Magui?
3: A ver, en lo que encuentro el documentito, decirles que en días pasados me estuvieron mencionando que me veía rara o triste, es que andaba enferma todavía, pero ya sí. estoy mejorando por ánimo. Miren, eh, lo que localizamos, no puedo dar mayores datos, pero eh, por supuesto quien conoce a Sergio Andrade y está cerca de él sabrá que no estamos mintiendo. Pero no puedo dar mayor información todavía, pero sí decirles que encontramos una... Eh, es un folio mercantil correspondiente a la denominación social, compañía procesadora y comercializadora de alimentos tradicionales SADCB, en la cual Sergio Gustavo Andrade Sánchez consta como accionista y administrador único.
2: Que aquí hay una de dos. Eh, sabíamos, nos había platicado la vecina, que tenían un negocio donde repartían comida, bueno, que hacían uh -huh. comida y que la repartían y que Sergio era quien también le llevaba casa por casa. Por otro y lado. Hay
3: una Perdón, hay también una investigación que hizo hace un tiempo la comadrita Gema, en donde en Mérida también se dedicaba al rubro de la comida.
2: Exactamente. En ese sentido. Que según la información que tenemos, él, él estuvo aquí viviendo en la casa de Acacias durante uh -huh. mucho tiempo, durante todo el tiempo que estuvo aquí, que tenía una tienda cerca, que lo veían salir muy temprano y muy de noche. Posteriormente, que precisamente en el 2020, creo. Es cuando se vende la casa de Acacias uh -huh. y, eh, y se va a Mérida. Se va a Mérida, donde aparece también las casas un hombre que, de hecho, una de sus hijas estaba vendiendo y además tenía negocios de comida. Era lo que él estaba haciendo, pretendiendo retirarse allá, pero pues bueno, de nueva cuenta, se sorprende con otra demanda y al parecer... Hay dos versiones, una que ya sabemos que puede estar en España, que la, la que se ha estado comentando, pero otra también que con documentos que, que tú tienes, Maggie, se puede ver que no ha salido del país.
3: Sí, ese es, eh, a ver, lo voy a buscar hasta para repetir, te lo sé, porque no quiero dar datos erróneos. Y a mí suele, me suele pasar que se me olvidan los, los nombres completos.
2: Sí, y, y, la, y la información, hay una, la información que, que nos ha llegado más recientemente está en México. Está, ¿les damos una pista, Maki, más o menos? No. ¿No?
3: No, mejor no.
2: Bueno, es un lugar chiquito nada más, ¿no? Sí, es un pueblito. Es un pueblito. Es un pueblito eh, y come muy bien. Come muy bien. Eso, eso seguramente eh, está. Pero bueno, esa es la información que hay hasta el, hasta el momento referente a él. Y sí, sí creo que, fue, que ha sido como muy claro dónde ha estado. Sí. Exacto. No den vistas porque sus bots les van a avisar y se va a volver a escapar.
3: Sí, no, no hay que decirle nada a este señor.
2: No. Si me lo encuentro, lo amarro y lo llevo. Eh, a no ver, es
3: en el sistema de registro para mexicanos en el exterior, sirme lo que nos arroja es que Sergio Gustavo Andrade Sánchez no ha tenido, no ha salido del país, por lo menos legalmente. Ya habíamos platicado y habíamos establecido que de forma ilegal obviamente podía haber salido, pero de forma legal no hay registros de que haya abandonado el país.
2: Sí, yo creo que fue una buena estrategia eh, en caso de que haya sido así pretender irse a, a, a vivir a otro continente y cuando ya toda la atención estaba en el otro continente, esconderte en un lugar pequeñito aquí en México donde nadie te va a ver, ¿no? A veces el mejor lugar para esconderte es el más obvio, ¿no? Siempre. Es como una regla. ¿Dónde te vas a esconder que nadie pueda dar? En el lugar más obvio, donde todo el mundo pensaría ahí es donde debe de estar. ¿Algo más quiero decir sobre esto? Eh,
3: no, solamente eso, que, que, que Sergio siguió, si bien conexiones americanas o Exis en algún momento dejaron de operar, después él siguió con esta otra empresa, compañía procesadora y comercializadora de alimentos tradicionales, SADCB, igual que como aparecía eh, anterior en Exis, sigue apareciendo acá como accionista y administrador único.
2: Por cierto, eh, hablando de este caso todavía, me da mucho gusto que acaba de, de abrir un mensaje Alín Hernández, que ayer platiqué que, que habló de su libro, que con él des desbarató una organización coercitiva, y Alín mencionaba hoy algo que me dio mucho gusto, que es, dice, ¿sabes qué? Me dio mucho gusto ver todos los comentarios de la gente tan empáticos conmigo, porque al fin, después de 25 años, la gente entendió y se dio cuenta de, de, de la verdad. Este, se tardó 25 años en que se le reconociera como la persona que destapó esto y que gracias a eso se salvaron muchas personas, pero me dio mucho gusto verla, eh, eso, satisfecha y contenta, porque también es una realidad que la gente está cambiando, la gente está cambiando, cada vez aprendemos sí. más, cada vez sabemos más, cada vez somos más empáticos y... Y qué bonito, qué, qué bonito que ella esté contenta y que, y que aunque de repente las cosas tarden mucho tiempo, tarde que temprano llega.
3: Y que finalmente después de tantos años estemos entendiendo la gran labor que hizo a Alín eh, al desarticular esta organización coercitiva en donde estaban captando menores para ser las víctimas de un delito tan fuerte como la trata de personas.
2: Así es, así es y bueno, es... es... Es muy fuerte, eh, afortunadamente aquí ya conociendo toda la historia de lo que ha sucedido, se le, puede dar, eh, se le puede dar el valor que cada una de las personas tiene y eso, darnos cuenta de lo valientes que son todas con lo que están haciendo, pero bueno.
3: Cada una a su manera, pero todas están levantando la voz, que Sergio Andrade pensaba apagar y que mira Sergio, aquí están todas.
2: Cada una a su manera eh, y sobre todo siendo muy valientes porque no es nada fácil lo que están haciendo absolutamente, absolutamente todos. También algo que, pl que platicó Alín fue que comentó o contestó la gran mayoría de los comentarios que le pusieron en Instagram, lo cual se me hace muy, muy bonito. Eh, exactamente lo que dice y con inclusive Raquel y Gloria y ahora Liliana reconocen su libro y reconocen sí. que mucho de lo que ahí se dice, yo diría más 90% es comprobablemente, ¿Verdad?
3: Sí, que, que, que es terrible porque nos damos cuenta y ya también a través del relato del resto de las víctimas de Sergio Andrade, es terrible saber por todo lo que pasaron.
2: Así es, y bueno, eh, te al tiempo, al tiempo todo se todo se sabe, todo toma su todo toma su lugar, hay historias que apenas ahora se van a que, que apenas ahora se van a volver a, a abrir, pero hay cosas que tal vez en un momento no funcionan, pero creo que hoy por hoy la gente, las nuevas generaciones, la información que tenemos, sí. son son tierra fértil para que esa semilla pueda germinar, como lo está haciendo, ¿no?
3: Es que creo que no estábamos preparados para una historia así, por eso a muchos, incluida, eh, nos parecía algo irreal cuando esto empezó a avanzar y vimos al final. Todas las historias y hemos escuchado últimamente las historias de varias de ella. Bueno, creo que así como hemos visto que empezó no siendo o siendo no tan violento con con Gaby o con Lupita Linda, que le mandamos un beso. Con Aline fue muy violento lo que ella o sea, con todas fue violento, pero la locura a la que llegó al final creo que nunca nos lo hubiéramos imaginado.
2: Y,
1: que, y por es cierto, terrible
3: pensar por... que si ha evolucionado, ¿cómo está el día de hoy?
2: Por cierto, le preguntaba en la publicación eh, a Lindsay que por qué no me daba una entrevista y ella dijo, muy pronto ya se la voy a dar. Y yo lo único que le digo a las personas es, la entrevista se va a dar en el momento
3: que tenga indicado, que suceder?
2: En el momento indicado. Es, es, esa es la respuesta más clara. Pero se va, se va a dar y... Y con varias personas más, es, todas, han, todas han hablado, la, o sea, muchas han, han, han hablado con nosotros y nos faltan algunas que se van a dar en los momentos adecuados, sí. cuando se tengan o se puedan, se puedan dar. Entonces, hay que seguir escuchando la historia. Creo que escucharlas en voz de ellas es muy importante, ¿no, Maggie?
3: Sí, escuchar las historias de voz de ellas, si leerlas es impactante escucharlas de ellas, de verdad no no les puedo explicar lo que se siente porque es un cúmulo de emociones en donde quisieras abrazarlas, quisieras ir a golpear a Sergio, lo tengo que decir, eso es lo que siento, y a la vez llega un momento en el que dices ¿por qué? O sea, ¿por qué en aquel momento, en lugar de hacer algo por apoyar a estas chicas y seguirlo viendo como un chisme, no le pusimos la atención de vida como sociedad?
2: Sí, hoy por hoy, bueno, ya tenemos la entrevista con... Lupita Linda, eh, hice el reportaje especial sobre Cristal para que la gente lo entienda. Uh -huh. Ahora acabamos de hacer todo esto eh, del de, de libro de Gaby, que nos abre otro panorama completamente grande. Y hoy volví a subir, por si no lo han visto, la reseña del libro Nación TV, que es un súper libro. Yo creo que el libro de Nación TV, que hoy subí de nueva cuenta la reseña para quien no la ha visto. Y el de Gaby eh, son dos de los libros más fuertes sobre el medio del espectáculo en México, ¿no?
3: Sí. Justo y mira, es el... lamentable que Gaby eh, no esté presente físicamente hablando. Para que vea cómo hoy por hoy muchos nos hemos retractado de este pensamiento, porque digo, con Aline ella lo puede ver, de este pensamiento de, ah, claro, solo está contando historias que igual quiere afectar a alguien o lo hizo por dinero no hoy por hoy vemos que son historias reales que tal vez así como ellas necesitaban un tiempo para procesar todo lo que vivieron como sociedad también necesitábamos un tiempo para aprender y hoy por hoy las estamos valorando y a mí me hubiera gustado que Gaby tuviera la oportunidad de ver esto y por ejemplo de como lo ha hecho tal vez Edith o Tamara, eh, Liliana la propia María Requenel viera el chat como la abraza eso hubiera sido lindo pero bueno creo que le debemos una disculpa enorme a Gaby porque no pudo no pudo ver esto
2: y bueno y Leti Grey hoy estaba platicando que, que vi su, estaba viendo un video donde ella respondía para eh, un poquito hacía como una respuesta a lo de la reseña y a lo que se comentó sobre Gaby ella dice que muchas de las cosas que dice Gaby son mentiras ella lo dice porque ya le tocó vivir uh -huh. y su punto de vista y su visión y, y daba, tenía su punto de vista, mucha gente no le pareció lo que dijo, pero bueno, como les he dicho siempre, todos pensamos distinto, y pensar distinto no te hace enemigo de alguien más. No, no, no. Entonces, simple, simplemente escuchar lo que ella dice desde la historia que a ella le corresponde vivir, y la persona que, que vio, y ya, escu escuchen, y lo que les sirva, quédenselo, y lo que no, no, no hay ningún problema. Pero sí creo que tenga ahora lean el primero de Roberta Menuso y el segundo otra vez, no, aquí está ya la reseña del libro de Roberta Menoso. Igual lo voy a volver a subir ahora que esté por allá para que lo vuelvan a, a ver y todo vaya tomando, eh, ya está en podcast, ya está aquí la reseña, que es un libro muy fuerte, ¿no? Sí. Y sí, volvemos. Es,
3: es muy fuerte, ese libro de Roberta Menoso.
2: Y Maggie y yo ya lo platicamos y decidimos no hablar de la información que no quisimos dar del libro de Gaby referente a la nena de Gloria, y del clan por considerarlo revictimizante y, y una falta de respeto posiblemente para la memoria de la nena y muchas de las chicas entonces sí. preferimos no dar eco a eso respetando siempre lo que Gaby dijo porque como les decíamos parece que fue algo que fue pegado después ¿no? al final entonces preferimos no hacerlo y lo estamos comentando por si alguien quiere ver el libro ahí está, chequenlo, revísenlo, pero nosotros preferimos no hacerlo por para a
3: respetarlos, a, para respetar a las partes involucradas en el libro, pero también por respeto a lo que nosotros creemos. Nosotros de verdad creemos genuinamente en no atacar, no revictimizar. Y si es una información que pudiera generar revictimización o pudiera generar... Eh, Incluso daño a la familia de esta pequeñita, su mamá, a sus hermanos, que hoy ya este, están más grandes y entienden lo que pasa. Decir, si no aporta, mejor no, no decir nada.
2: Ok, y ahora vamos con otra información eh, que tiene que ver sobre Exis, esta empresa de la que tanto se ha hablado, que ahora fue también demandada, que incluye la señora Gloria Ruiz, mamá de Gloria, que nosotros ya sí. habíamos comentado respecto a esto y cómo consideramos que está bien que si una persona invierte en un negocio tenga retribución por eso claro es, es, es lo más lógico y es lo normal esto que está pasando no es un delito formar parte de una empresa no es un delito hasta ahora a no ser que haya otro tipo de manejos otro tipo de cosas y se decía mucho que si, si estuvo que si no estuvo y Maggie dónde conseguiste esta información para Registro público
3: de la propiedad, documentos sí. públicos, se hace una búsqueda y bueno, esto es lo que tenemos.
2: A ver, aquí está. Platícanos. platícanos. A ver, lo
3: voy a ver acá porque sí se ve muy chiquito.
2: Sí, no, no, aquí no hay forma. Únicamente, es más, de hecho, mira, lo voy a poner así para que vean. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí están. Son los documentos. ya Y platícanos, Maggie, qué es lo que dicen.
3: A ver, es que son documentos que vienen incluso por fechas conforme fueron eh, registrándolos en, es, en, el, en el registro público. Uh
1: -huh.
3: Y el primero que tenemos es de México DF, es un, es, dice que esta sociedad va a tener una duración de 99 años, normal, y su valor es estimado en un millón de pesos de 1999. y Perdón, no, 99 de Ahorita les digo el año, es que se ve muy borroso, no sé por qué.
2: Sí, no, porque así está borroso, porque son fotos. Lo que pasa ah, es que
3: yo no los pudiera recoger, entonces pedí que por favor me los escanearan y sí quedaron muy borrosos. Uh -huh. Bueno, esta empresa es para, eh, se creó para la producción, distribución, compra y venta, importación y exportación y explotación, de toda clase de discos fonográficos ajá. Uh -huh. en el siguiente documento que aquí ya tenemos la fecha que es noviembre marzo de 1990 perdón es que noviembre es el sellito sí. eh, dice que la operación es la constitución de una sociedad, esta sociedad se constituye el 9 de diciembre de 1989 y los integrantes de esta sociedad son Sergio Gustavo Andrade Sánchez eh, con 510 acciones con un valor total de 430 mil pesos. Gloria Treviño Ruiz, 20 acciones con valor total de 20 mil pesos. Rosa Manuel Andrade Martínez con 20 acciones. Eh, el administrador único será Sergio Gustavo Andrade Sánchez, el comisario María Raquenel Portillo Jiménez y la secretaria. Ay, es que está el sello y no me deja ver bien el nombre.
2: Pero bueno, la secretaria, estamos viendo que aquí está, está Gloria Trevi, ¿no? Como socia también.
3: No, solo su mamá.
2: Es que dijiste Gloria Treviño Ruiz. A
3: ver, espérenme, voy a intentar abrirlo otra vez, porque la otra vez se veía muy bien, ahora se ve, se ve muy borroso. Permítanme tantitito, lo voy a volver a abrir, no sé por qué, lo voy a abrir aquí en la computadora para verlo en grande.
2: Ah, a ver, déjame lo abro también, por si te puedo ayudar.
3: Sí, si es que se ve súper, súper borroso. Aquí está.
2: Exis. Gustavo Andrade Sánchez.
3: Acuérdense no, sí. documentos documento. Es, que,
2: es, es, que, es que dijiste Gloria Treviño Ruiz y es Gloria de los Ángeles, Ruiz Arredondo de Rodríguez.
3: Ah, ya acá ya lo estoy viendo mejor. Sí.
2: Gloria de los Ángeles, Ruiz Arredondo de Rodríguez, 430 acciones.
3: No, ese como? es el siguiente documento.
2: No, se aparece también Gloria Treviño Ruiz con 20 acciones.
3: A ver, ahora sí, ahora sí lo veo. Ahí está. Eh, pagadas con Sergio Gustavo Andrade Sánchez, 510 acciones. Después aparece Gloria de los Ángeles Ruiz Arredondo de, Dro de Rodríguez, así es ese, 430 acciones. Uh -huh. Gloria Treviño Ruiz, 20 acciones. Después está Rosa Manuela Andrade Martínez con 20 acciones. Uh -huh. José Godoy Carmona, 20 acciones. La administración evitará el cargo administrador único Sergio Gustavo Andrade Sánchez, comisario María Raquel Portillo Jiménez. Uh -huh. la ah, no, eh, perdón, decía la Secretaría de Relaciones Exteriores concedió permiso y, <risa> permiso y el juzgado que lo emite.
2: Ok. Aquí estamos viendo cómo el que manejaba todo era Sergio, ¿no? Perdón. Okay. Estamos viendo cómo quien manejaba todo era Sergio. Eh, vemos como socias. A la señora Gloria y a Gloria Trevi también, como un poquitita parte, pero también de alguna forma, y a Raquel como la persona que, que manejaba eso, ¿no? Ah, no, que como secretaria. Era comisario. Sí, porque ya sabemos que a Raquel la mandaban a hacer una cosa, otra además, y era la que tenía Ahora, que Ahora, ese trabajar. es el,
3: el registro en el 89, en diciembre del 89. En febrero del 96, el 21, para ser exactos, nos dice que por escritura pública emitida el 30 de mayo del 94 y ante notario, consta que Exis SADCB, representado por Sergio Gustavo Andrade Sánchez, designa apoderado a Luis López Muñoz con poder para actos de administración, pleitos y cobranzas. En los términos de los primeros párrafos, bueno, ya establece la ley. Entonces, él aquí eh, lo que está haciendo es otorgar un poder a esta persona. Uh -huh. El 9 de marzo del 95... Se formalizan los siguientes acuerdos, queda aprobada la venta de acciones y como consecuencia el capital de la empresa quedará distribuido de la siguiente manera. Sergio Gustavo Andrade Sánchez, 860 acciones.
2: Tuvió muchísimo, ¿no?
3: Luis López Muñoz, que tenía 20, ahora tiene 100. Eh, Manuel Andrade Martínez, que tenía 20, conserva sus 20. José Godoy Carmona, conserva sus 20. y son los únicos que forman parte de esta de esta acta que es del 95, por lo que podemos inferir que la señora Gloria Ruiz y Gloria venden sus acciones a, a, a Sergio. El bueno, de... o venden,
2: porque también se las pudo haber quitado, les pudo haber sí, hecho claro. una cosa chueca, que ya sabemos que este hombre se dedicaba a hacer cosas chuecas, ¿no?
3: Y entonces dice eh, que el 20 de octubre del 90, de junio, perdón, 20 de octubre, no, 20 de junio, es que eh, esto se registró en octubre, 20 de junio del 94, aquí aparece la venta.
2: Ajá.
3: Dice, el 24 de abril de 1990, en la cual se acordó, es una asamblea extraordinaria de accionistas, en la cual se acordó la venta de acciones quedando el capital suscrito de la siguiente forma. Sergio Gustavo Andrade Sánchez, 510 acciones, Gloria de los Ángeles, Ruiz Arredondo, 300, 430, Luis López Muñoz, 20, Rosa Manuel Andrade Martínez 20, José Godoy Carmona 20 y ya no aparece Gloria Trevi.
2: No, ya no aparece.
3: Ya nada más aparece Sergio. Y, y
2: cuando apareció, eh, apareció solamente con 20, ¿no?
3: Sí, al principio solo aparece con 20, después desaparece Gloria, eh, Gloria Trevi y después desaparece también la mamá de Gloria.
2: Y también que se sepa que todas las personas tienen derecho a si van a invertir en algo protegerse legalmente, eso sí. no es malo, eh, no sabemos si, si dentro de esta empresa pasaron cosas malas, si alguien tendría que hacerse responsable, pero de entrada el hecho de que aparezca no significa que sea culpable de nada, solamente significa... No,
3: y de hecho que hay que recordar algo, eh, de Sergio, bueno, ya sabemos aquí en México, de hecho él ya fue condenado por, por lo que hizo, pero tanto Gloria como Raquenel, eh, la mamá de Gloria, eh, la mamá de AH, que también aparece eh, porque Gloria la, la pone en su contrademanda. Todos uh -huh. ellos tienen derecho a defenderse. Y a demandar. Demostrar sus pruebas.
2: Y a demandar también. Todo el mundo tiene su derecho ¿Sí? y finalmente se va, se va a ver en el juicio eh, si sí si o si no. Oye, también, luego vamos a presentar, Maggie eh, la línea del tiempo de todo. Sí. Que aquí está ya, este, ya tengo más o menos, gracias, me lo, me, me lo mandaron, está muy fuerte la línea del tiempo, para saber quién estaba con quién en cada año, quién iba entrando, quién iba saliendo, eh, atención con eso. Pero bueno, tú, ahora sí que tú desde el punto de vista legal, ¿qué habría que comentar sobre esto?
3: Eso, que, que... Obviamente ellos como socios tienen que responder si es que algo sucedió incorrecto con la empresa, porque además son una sociedad anónima de capital variable en donde todos son responsables por igual. Sí. Incluso eh, en términos muy sencillos, si la empresa queda a deber eh, un millón de pesos, todos los socios deben ese millón de pesos y tendrán que pagarlo entre todos. Como si la empresa gana ese millón de pesos, Obviamente, por porcentajes también se van a repartir ese dinero entre todos.
2: Así es. Y dejar claro que Raquel no tenía acciones. Raquel simplemente tenía la posibilidad de poder trabajar. O en resumen, como siempre, la tenía sí. haciendo cosas, ¿no?
3: Sí, como más adelante también aparecía eh, en Conexiones Americanas muchas de estas chicas.
2: Yo creo que si Gloria aparece también eh, como parte de acciones, que eran 20 acciones, puede ser, pudo haber sido por la mamá, que dijo, oye, yo también quiero darle a mi hija sin saber lo que estaba pasando con Sergio. Podría ser también otra opción, ¿no?
3: Sí. Y que muy probablemente después Sergio se las quita eh, diciéndole a la mamá que se las pagó a Gloria. O sea, no sabemos, porque este tipo ya vimos que era un de sí, sí, sí. primera y vivía de explotar al resto de la gente.
2: Y de nueva cuenta, cualquiera de ellas, cualquiera de ellas que hubiera podido recuperar algo de lo que este hombre les quitó, de cualquier manera, está Perfecto. en su completo derecho. Ojalá todas, todas hubieran podido recuperar algo en caso de haberlo recuperado. Ojalá si sí se hubieran quedado con casas, ojalá se hubieran quedado. Ojalá no hubiera, no hay cantidad de dinero para que les quiten. Eh, Raquenel no tuvo acciones. No, Raquenel no
3: tenía acciones.
2: Lo acabamos de decir, no tenía acciones. Simple y sencillamente eh, era la secretaria, por decirlo de alguna forma.
3: El, 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 el comisario tiene la posibilidad de tomar decisiones bajo ciertas circunstancias, pero oigan, si no les dejaba decidir qué comer o qué vestirse, ¿ustedes creen que estas mujeres iban a tomar alguna decisión respecto a estas empresas?
2: No, las chicas, eh, digo, la señora Gloria Ruiz, ella lo han dicho, toda la historia está diciendo que ella invirtió en un negocio por apoyar a su hijo, por lo que quieran, ella decidió invertir y lo más justo y lo más legal es que oye, si yo invierto en algo y le va bien, pues tengo que tener ganancias, ¿no?
3: Claro, y miren, yo siento que Sergio siempre ponía a estas mujeres porque a todas en algún momento eh, las puso para que desempeñaran algún cargo en estas empresas y su finalidad era como siempre mandarlas a ellas a dar la cara pero Así ellas, es. muy probablemente, como ya sabemos que sucedía, ellas solamente iban a cumplir con lo que él les indicaba.
2: Ahora, lo que, lo que hubo detrás de todo esto, pues bueno, obviamente, y como muchas otras cosas, se van a saber en el juicio con, con la versión que cada uno de ellos dé Porque claro. nosotros podemos hacer muchas suposiciones, pero son suposiciones sí. simples y sencillamente. La verdad, únicamente ellos van a poder decir por qué sí, por qué no, y... Y eso, o sea, que la gente, se, que, que la gente sepa que, que hay que esperarnos al juicio, que porque hay mucha información que todavía no ha salido.
3: Claro, porque imaginen, nosotros tenemos acceso a esta información pública, pero ¿estas mujeres a qué información no tienen acceso? Y hablo de todas, porque únicamente es Sergio el que, el que no aparece. Pero todas las demás, de todas las partes, deben de tener información que nosotros desconocemos por no ser pública.
2: Así es, y bueno, bueno, Ahora vamos al siguiente tema. El siguiente tema que nosotros estábamos eh, obviamente preocupados por saber que, que estuviera bien o no estuviera bien. Ya nos estuvieron haciendo llegar alguna información. Sí. Era, es un año mayor que Sergio. Es la, una de las pocas que conocemos mayor que Sergio, ¿no?
3: Sí, sí. De hecho, él siempre buscaba menores. o En algún momento de la edad y después menores, pero en este caso es mayor.
2: Al parecer, según me dijeron, era una persona bien acomodada socialmente y económicamente. Era una persona que, de hecho, le decía la licenciada Miranda. Uh
0: -huh.
2: eh, la información de por qué el papá de Nora vivía con la mamá de Sergio aún no la tenemos, pero estamos buscando y teniendo información, obviamente, al, al respecto. Y bueno, esta fotografía es pública, no es nada esta en especial. Ella sería Nora Miranda. ¿Y esta información que viene del canal de Dayani sería ella de grande?
3: Sí, eh, la el, el, fotografía...
2: ¿El, el, el de Dayani o el canal de Dayani? No me acuerdo, perdone, pero bueno, a dale. ver... A eh,
3: ver, se los digo, porque, oigan, hay que reconocer cuando la gente trabaja y ella hizo esta investigación. Ajá. No me acuerdo cómo se llama su canal. Si alguien sabe, nos puede decir.
2: El diario de Dayani, creo que se llama ¿eh? Creo que no es el, es, el diario de Dayani. Es Nora Miranda, sí. Es Nora Miranda y según parte de las historias que nos han dicho... Eh,
3: el diario de Dayami.
2: El diario de Dayani, ajá. Ella era una persona que tenía dinero y que al parecer sí vivió con Sergio. Sí vivió con Sergio. Oh. Siendo sí una es que no lo quiero decir así, pero todo parece indicar que el señor se colgó de alguien que tenía dinero para poder estar con alguien.
3: ¡Qué raro!
2: La enamoró para poder vivir con ella.
3: No, pues qué raro que este hombre se haya aprovechado de alguna mujer. No sí. me lo hubiera esperado, mira, sorprendido. No, jamás, ¿verdad? Tuvo... No, si tan ¿tuvo talentoso, tan trabajador, tan exitoso.
2: Tuvo un hijo que, que siempre tuvo relación con Sergio. Eh, era una... Gustavo ya todo el mundo lo ha dicho uh -huh. eh, él no es responsable de nada, simplemente fue hijo de, de ambos y, y era una persona que visitaba constantemente a los dos lo raro con Nora es que Nora uh -huh. sí, empezaron viviendo juntas pero después terminaron, este, ella estuvo mucho tiempo dentro de la organización por decirlo de alguna forma este, por lo menos en documentos edición. legales
3: aparece hasta el 97 y
2: Exactamente, o sea, hasta el 97 seguía apareciendo. Sí. Entonces, eh, es que es una historia que también se tendría que contar de alguna forma. Si alguien tiene más información, alguien nos contó una información que no tenemos nosotros verificada respecto a que posiblemente el hijo era, era maestro de canto y se encargaba de alguna de las escuelas de Sergio. No es una información okay. verificada, eh, pero todo parece ser que. El hijo también da clases de canto, bueno, es maestro, y era parte de los que manejaban eh, las escuelas. Repito, no es una información verificada. Eh, al parecer sigue viva, no ha fallecido. Y de nueva cuenta, sí, en eh, no una Miranda la que llevó a recaner al hospital de Houston, que entendemos también cómo funcionaba todo. Y, y ella tendría que contar su historia. Porque y también rico, aclarar
3: ¿no? que se le conoce como licenciada y que siempre se refieren a ella incluso en documentos legales como licenciada, pero no sabemos si es abogada. Acuérdense sí. que el licenciado es todo el que tiene una licencia para ejercer una profesión. Entonces, Así es, pero
2: tenía creo que 21 años ella y 20 Sergio, ¿no?
3: Cuando nace uh -huh. el niño.
2: O Dale estaba muy chico todavía. Eh, se había venido a Ciudad de México porque el hermano consiguió el trabajo en Televisa y él finalmente, ya sabemos cómo es, vio la forma de colgarse de ahí y tuvieron una relación. Ahora, ojo, lo de Nora Miranda fue antes eh, de Gaby y de Lupita Linda. Entonces, imagínate nada más un Sergio de aquel, de aquel momento ¿cómo fue que la convenció? O sea, es que de 20 años. ¿Cómo fue que la convenció ¿O por qué ella aceptó seguir cuando ya sabemos que hubo
3: Porque muy probablemente de... acabó con su autoestima
1: Mira. Y
3: recordemos que en aquel tiempo una mujer que ya no era virgen no valía, y esta mujer con un niño, ¿de qué otra le quedaba? Porque la, las mamás solteras estaban pésimamente vistas, entonces a lo mejor a ella no le quedó de otra. Quiero creer, o sea, es como que lo que yo puedo concluir de esta información, Bueno, porque no nos consta. Y algo que sí quiero decir es eh, de Nora Miranda, tiene segundo nombre y tiene segundo apellido, pero no lo podemos decir porque no es público, pero sí lo sabemos porque está en algunos documentos.
2: Mira, la serie de Gloria eh, la, la ponen como, como otra, chica, otra parte más de, uh -huh. de todo esto, pero yo tengo una pregunta. ¿Qué tal si no fue su novia, simplemente tuvieron algo que ver, y qué tal que era su socia en algún tipo de negocio?
3: También. Otros negocios.
2: De esos negocios que estaban platicando en el libro de Gaby.
3: A ver, déjenme checar algo. Sí. Porque de verdad, a veces estoy haciendo otra cosa y vamos a buscar el nombre de esta señora en el eh, Registro Nacional sí, sí, sí. de Profesiones y les voy verdad? a decir, si, a ver si aparece.
2: Ahorita vamos a ver cuál era su profesión, porque le digo, todo se puede buscar de forma legal, porque hay mucha información que es pública, eso que no se nos olvide. No es que nosotros tengamos contactos con nadie en especial, es información pública. No,
3: hay, nada más hay que saber dónde buscar.
2: Hay que pagarle a pagar, no el nombre. Pero, uh -huh. Ya ves, siempre tengan una licenciada en su equipo. <risa> <risa> y sobre todo si los dos son...
3: <risa> Aquí nos complementamos entre todos.
2: Lo que dice Gabriela puede ser, capaz que era el hijo el que apareció en, en la escuela que sacó Gigi. Eh, no lo sabemos.
3: Sí, y tampoco, o sea, no nos consta. Tendríamos no, no, no. Que, que verificarlo, pero puede ser.
2: Así es. No Estamos podemos jugar a Nora sabiendo cómo Sergio trataba a todas. No creo que la una tratara bien y la demás no. no
3: Yo también es ¿no? lo que creo.
2: Yo también es lo que creo, pero hay que acordarnos que era un Sergio de 20 años. Creo que ya va haciendo tiempo de que platiquemos las historias. Voy a preguntar las historias de Sergio en el liste. Porque es otra historia. Voy a preguntar y ojalá me den permiso porque esas historias también se tienen que saber porque porque están...
3: Les tengo que contar algo.
2: ¿Qué? No aparece.
3: Ella no aparece. ¿Pero quién sí? Otra Maggie. persona más joven con los mismos nombres y mismos apellidos.
2: ¿Una persona más joven? ¿Que podría ser quién? Sí. ¿Entonces ella no aparece? No. Maggie, no nos dejes en suspenso.
3: <risa> no nos dejes
2: en suspenso, por favor.
3: <risa> es que tengo que verificar porque son mismos nombres y mismos apellidos, pero esta se expide en 2004.
2: Si de nueva cuenta, mientras no, o sea, no tenemos la información, no podemos decir nada de ella. Sí,
3: porque pero a lo mejor es, es un demónimo
2: y la regamos. Oye, ¿podría salir ella en la demanda y, y, y que la pidieran como testigo?
3: Sí, y localizarla.
2: Ese a los 20 ya era un demonio naciente. Pues sí, pero todos los, todo este tipo de personajes tiene una evolución. Ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto cómo fue cambiando de Gaby a, con Lupita Linda a lo que platicó inclusive Aline y Raquenel, a lo de ya las últimas chicas, que era algo horroroso.
3: Les estoy buscando más información, ¿eh?
2: Ya de que me llega este... Ah, aquí está. Ah, mejor podría ser... También otra información. Decían que estaba en Colombia. Que Nora Miranda y su hijo estaban en Colombia. De hecho, me hicieron llegar documentos donde hay una hay una Nora con los mismos apellidos y, con el, y el hijo también. Y ambos estarían en Colombia. El hijo con un puesto importante dentro del gobierno.
3: A ver, miren, tengo un documento, es público, está ahí en Google, solo hay que poner el nombre completo, pero no se los puedo dar. <risa> pero dice, constancia de registro que expide la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la prestación de servicios de valor agregado. Otorgado a conexiones americanas SADCB, el domicilio que estaba en la colonia Tizapán, Oh, mira ese domicilio no lo habíamos buscado se los voy a buscar <risa> tipo de servicio audiotext, aplicaciones horóscopos consejos de belleza, parejas insomnio, cartas y declaraciones de amor, amigos extranjeros, club internacional de solitarios, clases de poesía y composición, noticias, yoga información vocacional actividades alternativas club de clubes, consejos fiscales Secretos Confidenciales y Líneas de Gloria Trevi. Ay, ese documento yo nunca... A ver. Ah, mira. Es para una red pública empleada, red telefónica pública conmutada de teléfonos de México. Es del 14 de julio de 1995. Y la representante legal es Nora Miranda. Ya iba a decir el otro nombre. <risa> Para proporcionar los servicios de valor agregado prestados, obliga únicamente a utilizar equipos homologados y redes públicas de telecomunicaciones autorizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Eh, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tendrá en cualquier momento la facultad de realizar visitas de inspección técnico-administrativas a sus instalaciones y requerir información adicional relacionada con los servicios de valor agregado. Creo que esto es para lo de las líneas telefónicas que iban a tener.
2: Ah, la... Es de 1995. ¿La, la, la chica del calendario? Sí. Acuérdate que Conexiones Americana tenía más que ver con, con lo de eh, los calendarios. Eso es lo que tiene que ver más conexiones americanas. Y Exis tenía más que ver como era como un tipo de disquera, ¿no?
3: Sí, ese era para, para, para grabaciones de, sí. de discos. Y este sí, yo creo que era esto: que era para la línea que iban a lanzar, porque el permiso, el registro se realiza en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 14 días de julio de 1995. Y el sello dice lo mismo, julio 14, 1995.
2: Pues bueno, seguimos con esta, con esta investigación y con esta información. Ya saben que en nosotros nuestra única intención siempre va a ser que, se, que haya información de calidad verificada directamente de las fuentes. Que la gente lo sepa, eh, Conexiones Americanas era como una editorial y Exis era como una disquera. Disquera, por de mismo, Para que la gente sepa a, a qué...
3: A ver, miren, les voy a decir de Exis cuál era su, su... giro. Su giro comercial.
2: A ver... Creo que la empresa que más peligro podría... O sea, que más o sea, Una disquera, pues bueno, finalmente era una disquera y que contrataba músicos y contrataba y ya.
3: Ajá.
2: Una editorial fue la que hizo las chicas del calendario y, y eran menores de edad. Mira, dice hicieron, Exis.
3: Su registro, eh, el objeto es para la producción, distribución, compra, venta, importación, exportación y explotación de toda clase de discos fonográficos.
2: Una disquera. Uh -huh. Y obviamente para sacar discos, pues tienes que producirlos, tienes que contratar músicos, tienes que contratar cantantes. Sí. Es una disquera. O sea, en resumen es eso, para que todos vayamos entendiendo. Eh, te digo de Exis no, no sabemos historias más que eso, que podría tener todo el sentido del mundo que protegieran una inversión. En caso de ser así. En el caso de eh, conexiones americanas, hay socios que eran de la parte antigua que no sabemos quiénes son. Al parecer eran familiares, porque hay muchos andrades, ¿no? La verdad que nos habían dicho que estaba la tía. La tía. De
3: hecho, ahorita en el preguntas y respuestas vamos a checar eso. Ahorita lo voy a buscar también para decírselos cómo hay
2: que uh -huh. no. Entonces, bueno, era, era, era eso y después, en cuanto a las chicas eran mayores de edad, era las que ponía siempre, porque puso a todas, puso a Raquel, puso a Gabriela, puso a Carla, puso a, a Liliana, eh, la, la, las ponía a, al frente de empresas, pero... Únicamente para cubrirse detrás de ellas, como siempre lo hace este hombre, no es que ellas tuvieran la idea ni la iniciativa ni que fueran socias. <ríe> es absurdo pensar que pudieran haber sido socias de él estas, estas niñas, ¿no?
3: Eh, y que, mira, es absurdo no solo pensar que pudieran haber sido socias, es absurdo creer que ellas podían tomar decisiones. Si no bueno. podían si él se los autorizaba, mucho menos iban a poder tomar decisiones con respecto a las empresas.
2: Así es, y bueno, háganle caso a la productora. Like, like, like. Y bueno, antes de irnos a, con Maggie a preguntas y respuestas, ¿algo más que quieras decir, Maggie? Que estoy buscando. Nos vamos ahorita con Maggie al canal de la LIC Maggie.
3: Señora, a ver si tiene empresas registradas, es nombre?
2: Ah, pues es lo que les digo. Maggie, ya veas, están conociendo a la Maggie que yo conozco. Por eso, si, si se descuida un poquito, van a ver aquí los resultados de su papá Nicolau. Sí. <risa> Así que guárdenlos bien, que si no Maggie los anda encontrando para todos lados. No la reten, no la reten porque va a encontrar todo. Nomás a Maggie si algo no le gusta es que le digan mentirosa. Entonces ella... Ah, no, nunca. En cuanto le dicen mentirosa, mira, consigue toda la información que está diciendo. Pero bueno, nos vamos ahorita al canal de la licenciada Maggie, donde vamos a seguir hablando de ahorita que, que investiga Maggie entre una cosa y otra. Eh, de nueva cuenta, siempre la única intención es que ustedes tengan la información sin tomar ningún ningún lado, eh, aunque digan que nos paga pues nadie nos paga. Ojalá sería bueno no. que alguien nos pagara.
3: No, al contrario, es gracias a ustedes de verdad, es gracias a ustedes Siempre. que nosotros podemos pagar todas estas investigaciones. Por eso el trabajo es para y por ustedes.
2: Así es. Y bueno, vean la reseña de Nación TV, otro super libro, el de Gaby. Eh, la verdad que sí, nos estamos sacando puros dieces con programas, programones, Maggie. La, la puro, neta, trabajar, no. puro trabajar.
3: Puro trabajar. Puro
2: trabajar. Escúchenos. Escúchenos nada más cómo andamos, pero bueno, vale la pena porque ustedes se lo merecen, son una chulada de personas y bueno, Exi seguía operando en el año 2016 y aparece como la publicista del libro de Sergio Andrade.
3: Sí, en los libros de Sergio Exi se supone que es quien los, los distribuyó y los realizó. Porque es chistoso, ¿no? ¿Cómo pasó de disquera a editorial? Pero ojo, porque en Marcanet, es más, ahorita vamos a entrar en mi canal a Marcanet y vamos a buscar, porque ahí no está, pero no quiere, el que no esté registrada no quiere decir que no tenga eh, una, ante el notario no hayan hecho un acta constitutiva, solo que no está registrada acá, pero ahorita vamos a checar qué hay registrada y que no.
2: Sí, porque hay que recordar que conexiones americanas también casi prácticamente tronó después de que lo demandó doña Gloria y le quitó todo, bien sí. hecho.
0: It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Hi, I'm Cindy Lauper. My scalp was covered with psoriasis. Felt like I was trapped between a rock and a hard place. Then I started Cosentix. Ask your doctor about Cosentix.